0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on est toujours dans les « Qui veut être mon associé ?». On arrive tranquillement mais sûrement à la fin. Je te prépare parce qu'il ne doit pas rester plus de 3 ou 4 entrepreneurs. On est plutôt à moins, à mon avis, il en reste 2 ou 3, mais je ne sais pas vraiment où on en est. Après, ça va s'arrêter, ça sera fini, pas les podcasts, les analyses d'entrepreneurs. Et on basculera sur un nouveau format de podcast qui, j'espère te plaira peut-être qu'entre deux, le temps que je finisse les premiers essais, sur les premiers épisodes, je te ferai quelques analyses d'entrepreneur On arrive à Noël, tu sais que j'aime bien faire ce genre de choses. Donc voilà, ne t'inquiète pas, ça arrive tout doucement, mais sûrement, on est proche de la fin. Mais pour l'instant et avant, on va passer l'usage et pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement au podcast de Immobilier Compagnie. Je te remercie d'ailleurs si tu m'as déjà laissé un commentaire là où tu écoutes l'émission parce que tu sais, je te le répète à chaque fois, c'est difficile de référencer ces podcasts et j'ai besoin de toi. Je compte sur toi pour référencer, laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission. Alors sur Apple Podcast, on est à 150 commentaires. Tu peux m'en laisser un, ça me ferait vraiment très plaisir. À part ça, je te rappelle que si tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Formation », il y a « Ma formation ». Et si tu vas dans l'onglet « Livres », il y a tous mes livres, ceux qui vont sortir et ceux qui sont déjà sortis et que tu peux consulter, télécharger, récupérer ou alors obtenir dans ta boîte aux lettres. Enfin, il y a un onglet « Coaching » pour les coachings, ça c'est toi qui vois. Bref, il y a de quoi travailler avec moi. Sans plus de transition, on découvre ce nouveau podcast que je ne connais pas, Patrick Magneto la prochaine entrepreneuse
1: souhaite attirer l'attention des investisseurs
0: avec sa marque
1: de prêt-à-porter qui s'adresse à près d'une femme sur deux. Léna. Alors, c'est des tenues peut-être pour... Euh... C'est pour faire du cheval, non
2: Oh, ils va rentrer par là, non Il y a une sorte de haie d'honneur. Il y a
0: une haie d'honneur. Bon, définitivement, je n'emploierai pas le terme « entrepreneuse » car, je sais pas si tu sais, mais en langue française, normalement, hein, on parle plus français maintenant, mais ça n'a plus aucune importance d'ailleurs. Hein, mais euh, un, un terme un mot qui se termine en « heure » n'admet pas de féminin. Et en plus, à mon époque, mais ça n'existe plus, j'ai fait des recherches. Tu vas te foutre de ma gueule, mais tu auras le droit. Et j'ai fait des recherches là-dessus chez, enfin à mon époque, les entrepreneuses, c'était euh, des personnes qui, en fait, t'attendaient au bar. Enfin, elles t'attendaient pas au bar, c'était des filles qui étaient de connivence avec le directeur du bar et qui venaient euh, toutes charmantes pour t'entraîner euh, à boire que plus dans l'établissement de, de, de… dans cet établissement de… comment je dirais Je n'ai pas le terme qui me vient, mais euh, dans cet établissement peu recommandable. Bref je vois bien que maintenant tout ça, ça n'existe plus. Donc pour moi, ça sera une entrepreneur, ne m'en voulez pas mesdames, mais je trouve que c'est plus logique en fait, mais c'est comme ça. Même si j'ai vu que ça a été modifié et qu'aujourd'hui on dit une entrepreneuse, tu ne m'enlèveras pas l'image de cette fille qui vient boire un coup avec toi en te demandant très gentiment que tu l'invites, qui n'est absolument pas intéressée car elle est de connivence de mèche avec le directeur du bar. Bref, cette introduction définitivement ne sert strictement à rien, mais j'avais tellement envie de le faire que je l'ai fait. Continuons
3: Moi c'est Myriam, j'ai 42 ans, je suis chef de produit acheteuse dans le Prêt-à-Porter. Aujourd'hui, je suis venue accompagnée de mes deux sœurs, euh, Nazima et euh, Fatia, qui est aussi mon associée. Ils sont aussi mes premiers soutiens. Et euh, ma coach pro et perso, girl power, quoi. Ce que je veux par mon projet, c'est de redonner confiance aux femmes. Ce n'est pas qu'un business, c'est aussi un changement de vision, en fait. Donc, j'espère vraiment
0: que je vais les embarquer. J'espère qu'ils vont comprendre pourquoi je le fais. Bon, alors Myriam, elle est très gentille, mais... <rire> Je te présente mes excuses Myriam Cette introduction je ne la trouve pas à ta plus grande Je sais pas, c'est pas l'intro de mes rêves euh, Tu m'as fait faire des recherches Sur le girl power en plus Donc j'en je... je... ai pas une image grandiloquente donc, on va commencer en ordre. Chef de projet, donc elle est salariée, elle, fait, euh, elle, elle, elle jongle entre une société et euh, entre sa création d'entreprise et son travail, c'est tout à son honneur, il faut beaucoup de courage pour faire ça, ce n'est pas facile, ça complique les choses et ça ne laisse pas présager à mon humble avis d'une grande facilité dans la situation actuelle. En gros… Je n'ai pas d'a priori, je dis juste que c'est sans doute les situations les plus dures et c'est difficile d'exceller quand comme ça, tu partages ton cerveau en deux, entre deux activités. Bon, autre élément que, que, que je déteste en fait, mais pourquoi tu dis que tu as un, go, un coach pro et perso en fait Pourquoi tu dis ça Je ne comprends pas. Essayez d'éviter au maximum, c'est un conseil que je te donne. Tu as le droit de te faire coacher et c'est tout à ton honneur de le faire. On a tous des coachs à notre échelle, à notre niveau. Il faut en prendre mais je ne comprends pas quel est le besoin d'en parler publiquement en fait. Là, ici, pour moi, c'est malvenu dans une présentation d'exprimer le besoin que l'on a d'avoir un coach. Alors que tu dises que tu sois suivi, c'est peut-être le terme qui me dérange. Je trouve qu'il y a un aspect dans la présentation négatif pour toi que personnellement, je te conseillerais d'éviter. Mais ça ne reste que mon avis. C'est aussi une autre manière de le voir, de se dire, on a la modestie de dire qu'on est accompagné. Mais je ne le dirais pas en termes de coach. Voilà, je dirais, écoutez, je suis suivi euh, sur mon démarrage entrepreneurial parce que j'ai ressenti le besoin. Je le présenterai un peu différemment. Là, c'est peut-être les termes qui me gênent. Bon, c'est que du français, mais ce n'est pas grave. Tu me diras, en même temps, j'ai commencé cette émission en te parlant de termes employés. Donc, c'est à peu près logique que je le ressorte, promis, on n'en parle plus. Bref. On en arrive au Girl Power. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu. Celui-là, effectivement, c'est les Spice Girls. Moi, c'est ce qui m'est venu en premier quand j'ai quand entendu le mot de Girl Power. Je me suis dit « Oh là là !» Alors, le féminisme, euh, je, je vous présente mes excuses, mesdames, mais, mais moi, perso, j'en ai un peu marre. Hein. C'est trop là, maintenant. Voilà, on en entend trop parler. Je ne crois absolument pas à l'inégalité hommes et femmes dans les sociétés. Sinon, eh bien, tous les chefs d'entreprise n'embaucheraient que des femmes. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais si les femmes avait un coût de, moins de, de main d'œuvre moins élevé que celui des hommes, ben, il n'y aurait que des femmes qui sont employées, à part sur les métiers euh, euh, physiquement, euh, comment je dirais, euh, voilà, plus plus intenses, mais sinon, euh, je, je pense qu'on est dans des systèmes capitalistes. Et que les chefs d'entreprise euh, comprendraient très rapidement qu'on peut payer les femmes moins cher que les hommes et que du coup, il n'y aurait que des hommes. Donc, c'est vrai que je suis un, un sceptico-sceptique du féminisme. Hein. Je, je ne nie pas qu'il y a eu des différences, mais je pense que, euh, voilà, euh, effectivement, tous les différents mouvements qui sont à l'origine de ces changements ont fait leur œuvre. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de différence, mais c'est mon opinion. Euh, voilà, ça reste que mon avis. Voilà, donc c'est... Juste, bon, on va parler un petit peu du girl power, puisque bon, ça a été mis sur la table. Hein. C'est un phénomène qui a été associé au Riot Grue, donc c'est au Riot Girl, un hein, mouvement musical féministe principalement dû à la figure de proue Kathleen Anna, et qui est lié à la troisième vague du féminisme des, du début des années 90. Donc bon, euh, le féminisme, je te rappelle que ça visait à l'égalité des droits civils et politiques par rapport... Euh, aux femmes et aux hommes, aux hommes et aux femmes, qui recherchaient une stratégie de libération en réclamant l'autonomie dans leurs décisions. Mais ça a été obtenu, réobtenu, surobtenu, n'en parlons plus. Le girl power n'est pas un phénomène décrit comme un mouvement recherchant l'égalité, mais comme le portrait d'une avancée croissante des femmes dans la société occidentale due aux efforts menés par l'égalité des sexes. Ça, je viens de le lire sur Wikipédia, hein, si tu te demandes. Voilà, donc bon, bref, il y a plusieurs euh, points de vue. Euh, donc les personnes citées comme les plus représentatives du mouvement Girl Power, on a Madonna, euh, Britney Spears, les Spice Girls. Bon, voilà. Alors moi, personnellement, je n'ai pas une image glorifiante de, de ces clips et de ces filles-là. Je trouve qu'elles ont plus desservi l'image de la femme que ce qu'elles l'ont servi et d'ailleurs ça m'a fait un petit peu plaisir parce que j'ai quand même lu euh, voilà je suis là devant euh, mais également donc parmi les choses que j'ai pu lire euh, d'autres voient ça comme un simple, une simple résultante de l'égocentrisme occidental mais également d'un retour caché de la femme soumise par le but premier des, de ces clips qui sont en premier lieu la recherche de la satisfaction visuelle de l'homme et je ressens à peu près euh, ce, ce, voilà, ce que je viens de te lire, c'est ce que je ressens vis-à-vis -vis du girl power. Et donc, ce n'est pas pour moi ce qui a forcément élevé la femme dans le sens, euh, je dirais, euh, intelligence premier du terme, mais plus objet sexuel, puisque ça a été une libération en termes de voilà, potentiellement pouvoir se montrer dénudée à l'écran. Mais est-ce que ça a été réellement une avancée Je vous laisse la parole, mesdames. Je ne me permettrai euh, pas du tout de prendre... Euh, votre, votre position là-dessus, enfin, votre opinion là-dessus. Je n'en ai pas. Euh, voilà, Simplement, je ne garde pas un, un souvenir impérissable et, et grandiloquent, comme je l'ai dit au départ, des clips de Madonna et Britney Spears à cette période. Voilà, À part Frozen, mais comme son nom l'indique, elle était froide, comme le carrelage des WC. Allez, on arrête de parler de tout ça. Ça ne nous intéresse pas. On va un peu avancer dans notre aventure entrepreneuriale. Décidément, je me suis vraiment égaré sur, ce, sur cet épisode. <rire>
3: Ça va Ouais, j'étais
2: un peu stressée, mais mais... Euh, bah respire, on va y arriver, ouais, bien sûr ouais, qu'on ouais. va y arriver. Il y a on n'est pas là pour... Tu sais exactement ton pitch, tout ouais. va être ok. Allez, ouais. allez, go, ouais. on a plein
3: okay. de force. Ok ouais. Allez, Allez, on y va.
0: Et alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire et ce que je vais préciser maintenant, mais je reconnais, et tu vois, comme quoi bon, ben, il faut savoir dire les choses aussi. Elle a tout à fait raison de venir autant entourée dans un événement aussi important. Elle a tout à fait raison de se faire autant encourager et soutenir à ces moments-là. Ça te donne de la force, ça te donne du courage. Tu as des personnes que tu peux regarder qui peuvent t'insuffler, te rappeler les points importants, le pourquoi, la raison pour laquelle tu es là. Donc, je ne... Voilà, je ne crache pas du tout dans sa démarche. Je trouve que sa façon de présenter, elle est un petit peu… Euh, voilà, on va dire que après, je ne peux pas en vouloir. J'imagine je, je, très bien que euh, c'est très, très, très impressionnant les premières fois qu'on passe devant une, devant une caméra. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Moi, à, ma, à ma modeste échelle, on va dire ça comme ça, moi, les premières fois que je me suis filmé pour aller sur YouTube, pas quand j'avais le téléphone, mais quand j'ai commencé à acheter une vraie caméra, je peux t'assurer que c'était extrêmement dur et extrêmement bizarre en fait. Et donc là, imagine des caméras, des cadreurs, des lumières, des machins, des trucs, elle a eu complètement raison et ça me donne l'envie de te communiquer ce conseil-là. N'y va pas seul surtout. Voilà. Même si, D'ailleurs, voilà, je pense que mon intro, elle est, pas, euh, à, à, comment dire, elle est un peu maladroite parce que, on va dire qu'elle a employé des termes qui m'ont fait sourire et qui m'ont évoqué des souvenirs de ma jeunesse. Mais indépendamment de tout ça, bien évidemment que dans un passage télé, si ça t'arrive, tu diras des conneries. Bien évidemment qu'il faut être entouré. Bien évidemment qu'il faut le faire quand même. Bien évidemment que le ridicule ne tue pas et qu'au final, elle a complètement raison d'être là et qu'elle a raison de soutenir le mouvement de la femme et ce qui est cher. C'est juste que je préfère ce passage-là que tout ce que j'ai vu en introduction. Maintenant, voilà. Il faut être honnête, personne n'est parfait, il n'y a que ceux qui font des choses qui arrivent à des résultats et il ne faut pas oublier que euh, bon voilà, ces émissions elles sont là pour véhiculer des, des idées, véhiculer des messages et là le message c'est ça, vas-y entouré pour réussir et c'est vraiment important d'ailleurs que je te le précise, si tu es seul, si tu n'es pas entouré, entoure-toi fait comme elle, en fait. Là où elle a raison, moi, je lui reproche de le dire à voix haute, mais ce n'est pas vraiment grave. Mais là où elle a eu raison, c'est malgré tout de prendre un coach, de, de se faire épauler pour son aventure. Il y a trop de gens qui restent seuls dans leur coin. Alors, bien évidemment, tu vas dire, « Attends, mais tu m'as dit que… » Non, je t'ai dit qu'elle avait tort de le dire à l'écran. Maintenant, elle a raison de le faire. Moi, je pense qu'il faut euh, faire une scission entre ta vitrine celle qui te permet de vendre et de proposer ton projet et ton arrière-boutique où là, c'est un petit peu ta tambouille. Et bien sûr que ton arrière-boutique, tu dois te faire entourer de personnes qui t'aident à avancer. Mais n'en parle pas. c'est pas que c'est secret. C'est que quand tu le dis, dis-le avec des formes et peut-être sans utiliser les termes qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, moi, je l'aurais juste dit autrement. Mais je trouve très bien qu'elle le fasse et je t'encourage à le faire. C'est la meilleure manière de passer à la vitesse supérieure.
1: bonjour Bonjour Bonjour,
0: bonjour.
3: Donc, euh, je m'appelle Myriam, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et euh, je suis aussi la fondatrice de la marque Lina Paris. Lina Paris, c'est quoi C'est du prêt-à-porter grande taille, qui représente 40% des femmes. C'est euh, un marché aujourd'hui qui est quasi, euh, quasi nul, inexistant ou bien relayée à la grande distribution. Il n'y a pas de marque aujourd'hui leader en France, sur, euh, sur notre marché, ou même à l'international. Et pourtant, notre savoir-faire est reconnu. Je, aide, je voudrais être actrice de ce changement-là, et vous accompagner aussi, enfin m'accompagner aussi, à développer nos, euh, nos collections. Depuis septembre 2018, euh, nous avons euh, nous pardon nous euh, une diffusion ex... enfin Excusez-moi. Depuis dé... septembre 2018, je suis hyper stressée.
0: C'est pas grave du tout, problème.
3: Je sors totalement de ma zone de confort parce que je suis plutôt une opérationnelle. Moi aussi, mais euh... aussi. Je suis hyper stressée,
2: non, 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 mais non, ça non, va. Non, le mais faire... cool, pas, cool ouais. de
0: cool. Merci. Alors allons-y. Septembre
2: 2018.
3: Vite, oui. J'ai créé donc euh, la première ligne euh, de l'INA, où c'est de la morphologie donc euh, grand taille. C'est des vêtements qui sont adaptés en fait à, à la grande taille où il y a une sorte de technicité. Voilà, on a une vision complètement erroné en France de, de la femme ronde et j'aimerais apporter euh, enfin de la mode en fait, voilà. Je voudrais vraiment prendre euh, ce marché-là et être leader sur ce marché.
0: Vous nous proposez combien alors
3: Ah oui, alors euh, j'aimerais vraiment vous proposer 15% de ma société pour 90 000 euros.
0: Donc pour info, 15% de sa boîte pour 90 000 euros, ça nous fait quelque chose comme euh, 550 à 600 000 euros de valo de l'entreprise. Comme d'habitude, je vais te dire la même chose. Il va falloir que la société fasse du chiffre d'affaires. C'est une société de mode. Donc moi, je crois euh, en, en ce type de produit parce qu'effectivement, euh, la morphologie, on va dire, ronde est un peu laissée de côté. Et même encore aujourd'hui, je ne connaissais même pas la marque. Bien évidemment, ton homme le serviteur a fait des recherches. La société existe toujours. Elle fait un chiffre d'affaires qui, à première vue, me semble impressionnant. Donc, on, est à, on finit en 2020 à plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, même non plus, c'est même plus que ça puisque est, on est sur le résultat net si je ne te dis pas de bêtises et on est à plus d'un million en exploitation. Donc bon, je ne veux pas rentrer dans les éléments parce que c'est toujours pareil quand tu fais des recherches, tu tombes sur certains documents et pas sur d'autres. Bizarrement, je n'ai pas trouvé de documents concernant l'année 2021-2022, donc je ne veux pas m'engager trop sur le profit de l'entreprise. En attendant, le site existe toujours, la structure est toujours là, on est sur un produit pour lequel je ne vois aucune raison pour laquelle il ne fonctionnerait pas. Après, je ne vais pas mentir, je, suis, je classerai ce type de structure dans la même catégorie que les euh, marques de, de, de voitures en fait. Donc euh, globalement, c'est la mode, c'est quelque chose qui peut être dans l'air du temps, c'est très dépendant euh, de ce que tu vas sortir comme produit et du public que tu vas toucher avec le produit. Tu peux faire des, des années où tu vas cartonner et des années où tu, il ne va rien se passer du tout et où tu vas même perdre de l'argent. Ce n'est pas des, des, comment je dirais, des marchés que j'apprécie, je pense que c'est des marchés de passion ça a l'air d'être vraiment son domaine d'activité, ce qu'elle aime, ce par quoi elle est portée. Donc, elle m'a l'air tout indiqué. C'est intéressant qu'elle précise ici qu'elle est plutôt dans l'opérationnel et pas dans le commercial. Elle, sonne, elle sort, comme elle le dit elle-même, de sa zone de confort. Ça serait intéressant de savoir, et je pense qu'ils vont poser la question, ce qu'elle fait réellement dans l'entreprise. Réellement dans l'entreprise. Et surtout, je te le rappelle, moi, il m'a semblé comprendre... Avant qu'elle rentre, en fait, qu'elle travaillait dans une autre société à côté. Donc c'est vrai que bon, 90 000 euros pour 550 ou 600 000 euros de valo pour une société si elle fait du chiffre d'affaires, pourquoi pas. Mais il y a un truc pour l'instant qui est flou pour moi chez cette fille, mais pas négativement. Hein, euh, J'ai besoin d'avoir, on va dire, un, un comment je dirais, euh, des précisions. C'est Qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise? Parce qu'elle dit qu'elle est dans l'opérationnel, mais pour moi, elle m'a dit, enfin, j'ai cru comprendre qu'elle travaillait aussi dans une boîte à côté. Il y a quelque chose de pas clair dans le discours. Point hyper important. Et ça, ça, je vais dire que ça me permet ici de te, de, de te donner quelques conseils qui, je pense, sont cruciaux. Le premier, c'est que tu peux te retrouver dans cette situation, à savoir, j'ai un emploi, je crée une boîte, et puis à un moment donné, c'est un peu compliqué, je dois mener de front deux activités. Et où, d'ailleurs? C'est peut-être pas compliqué, c'est ce que tu veux parce que tu souhaites que ton emploi s'arrête parce que tu en as marre et que ta deuxième activité décolle. Mais je voudrais quand même te dire un truc important, c'est que d'abord, premièrement, si tu es dans cette situation que c'est difficile, accroche-toi, au bout d'un moment, tu verras la lumière et tu regretteras jamais tes choix. Mais deuxièmement, il va falloir à un moment donné à, que, que tu prennes la décision de te dire, j'arrête le travail qui me nourrit et... Peut-être qu'au moment où tu vas prendre cette décision, ça ne sera pas le meilleur moment pour ton entreprise de t'assumer. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair. Je pense que dans une vie entrepreneuriale, il y a toujours un moment charnier, difficile, où tu vas te retrouver dans une zone d'inconnu. D'ailleurs, peu importe la situation, je pense que ça t'arrivera tôt ou tard. Et tu seras obligé de prendre des risques. Alors premièrement, c'est normal. Et deuxièmement, si tu te retrouves face à ce type de choix... Bien choisi de prendre le risque. Et oui, euh, c'est un conseil difficile à appliquer. Oui, dans ma position, tu vas dire, ah, c'est facile pour toi. Mais sache premièrement que j'ai vécu plusieurs fois ces situations et que je me rappelle très précisément à chaque fois le, 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 la configuration et le moment de vie dans lequel je me suis trouvé où je me suis dit, allez, de ce coup-ci, tu vas prendre ce chemin, il est plus difficile, mais c'est celui-là que j'ai pris. Et laisse-moi te dire que je suis convaincu que même pour toi et je te connais pas, c'est la meilleure voie à suivre pour justement te retourner sur ton histoire et, et être capable de, de te dire... Je ne regrette pas, même si j'ai échoué. Parce que dans ces situations-là, ce qui nous fait le plus peur à tous, et je me mets avec toi dans la, dans la barque parce qu'on est tous dans la même situation, c'est l'échec. C'est de devoir revenir dans ce travail que justement tu quittes pour ton entreprise et de devoir assumer le regard des autres qui vont te regarder et te dire « Oh là là, mais tu as créé ta boîte, ça n'a pas marché. » Alors tu vas se dire « Ah, j'en étais sûr. » Il y a ceux qui vont se dire « Oh là là, mon pauvre. » Et tu as, as juste envie que personne t'en parle. Mais devine quoi En fait, déjà premièrement, tous les scénarios que tu te passes dans ta tête, ils arrivent jamais, malheureusement. Sauf si tu ne fais rien pour que ce que tu rêves ou en tout cas ce à quoi tu aspires arrive. Donc En fait, en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que si demain, tu mets toutes les chances de ton côté pour que la vision, le rêve que tu as en tête s'accomplisse, eh bien, il s'accomplira. Et mettre toutes les chances de son côté, c'est être violent, c'est être radical, c'est être capable de se dire, bon, ben, euh, peut-être que si je reste dans ma région, ben, je ne serai pas assez concentré, ben, alors je déménage. C'est peut-être se dire, bon, ben, peut-être que si je fréquente trop, comme d'habitude mes copains, ben, je n'arriverai peut-être pas à faire ceci ou cela. Alors, je ne suis pas en train de te dire de couper les ponts avec tes amis, etc. Pas du tout. Loin de moi cette idée, puis j'aime pas trop ces concepts. Je suis juste en train de te dire que, comme Myriam, je ne connais pas encore son histoire, décidément, ça me fait beaucoup parler, mais bref, si comme elle, tu as créé une boîte en parallèle d'un travail ou que tu n'oses pas le faire, enfin bref, peu importe, et que tu ne veux pas quitter ton travail par peur de ce qui peut arriver, j'essaye juste de te dire que en vrai, le problème, c'est pas de créer ta boîte à côté et ou de quitter ta boîte, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour premièrement faire en sorte que ta nature profonde, ne reprenne pas le dessus sur toi parce que ça aussi je veux que tu l'entendes mais on a tous une nature profonde je veux dire quelqu'un qui a tendance à glander par exemple qui a tendance à ne rien faire chez lui et qui aime ça parce qu'il y a des gens qui aiment ça ne rien faire chez eux bien devine quoi euh, s'il se retrouve à son compte il va être attiré par quoi ne rien faire chez lui donc après ben, pourquoi il y a des gens qui ont des bureaux moi pourquoi je vais au bureau parce que j'ai déjà essayé de travailler de la maison et quand je travaille chez moi ben, je suis attiré par des trucs je suis un être humain tu vois je suis attiré par des trucs qui me font envie et qui ne me font pas travailler. Et d'ailleurs, on a tous une tendance, autant que nous sommes, à papillonner à gauche et à droite et à ne pas être effectif. C'est pour ça que, bien, tu vas supprimer certaines applications, tu vas arrêter de faire certaines choses plutôt que d'autres. Bref, ce que j'essaye de te dire, et je vais le dire directement et puis on va continuer l'émission, c'est que, en définitive, ce n'est pas ce qui te fait peur qui te menace le plus, c'est ta nature profonde tes aspirations profondes et tes travers que nous partageons tous, les tiens et les miens, on en a tous. Et en fait, en définitive aussi, parce que ça fait beaucoup de en définitive, mais tu m'en voudras pas, c'est comme ça, j'ai mes périodes des fois, eh bien, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour éviter que le pire arrive et pour justement atteindre le but que tu t'es fixé qui fera que tu vas y arriver ou pas. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que... Si comme Myriam, tu as un travail à côté, quitte-le le plus vite possible pour te concentrer un maximum sur ton activité qui te fait kiffer et ce n'est pas ta concentration, ce n'est pas le fait de quitter ton travail, ce n'est pas tout ça qui va te faire ré ré réussir, c'est ta capacité à éliminer tes distractions et à recentrer ton attention, focus à 1000% sur ce que tu as à faire qui va t'amener au résultat que tu convoites. Bref, on va écouter la suite parce que je crois que tu as compris le message.
1: Très bien. Euh,
3: donc, je vais vous proposer euh, des collections sur les mannequins pour que vous puissiez visualiser la vision de la mode grande taille.
0: Alors, allons-y. Euh, donc, bien sûr, on est dans un podcast. Tu vas visualiser rien du tout. Si tu as envie de visualiser, tu tapes lina.fr, L-E-E-N-A.fr, l 2 e n afr et tu verras euh, les, les modèles qu'elle propose. Maintenant, on continue l'émission.
2: Et donc vous êtes styliste, c'est vous qui les avez Oui, euh, moi je tout. suis chef de
3: produits acheteuses. Euh,
1: aujourd'hui oui. Vous voulez créer une marque Exactement. Oui. D'accord.
3: Et alors pourquoi avoir choisi le, les grandes tailles Pour, pour Ça un marché En fait j'avais des amis qui étaient grandes tailles et qui ne pouvaient pas faire les boutiques. Et j'ai une, une amie qui m'avait dit, si un jour tu fais quelque chose Myriam, pense à la grande taille. Voilà.
1: Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu étonnée parce que quand même les grandes marques, s'il y avait vraiment 40% du marché de disponibles... Je suis étonné qu'elle ne s'y pas.
3: Pourquoi Parce que vous avez raison. Mais moi, je, en tant qu'acheteuse et chef de produit, je peux vous assurer que j'ai eu des directives. où On nous demandait d'arrêter en 44. Et c'était déjà beaucoup trop. Donc, c'est une question de vision. On ne veut pas voir ces femmes en magasin. On ne veut pas les ah, voir le moment. C'est une question d'image. Et c'est une réalité. Parce que c'est Parce un gros
1: marché quand même. Mais, ah oui Mais non. Et alors aujourd'hui, euh, elles achètent tout sur internet, dans les boutiques. C'est
3: des femmes qui sont très connectées puisqu'elles ne trouvent pas l'offre, donc elles maîtrisent très, très bien le digital.
0: J'espère que tu as noté le réflexe de Marc qui est très amusant parce que c'est son scepticisme sur la taille du marché et l'absence des grandes marques sur le dit marché. Et c'est un réflexe entrepreneurial tout à fait légitime et qui aurait pu me traverser largement l'esprit s'il ne l'avait pas dit parce qu'effectivement, 40%, ça me semble être peut-être des chiffres un peu importants. Et d'ailleurs, ton humble serviteur a fait ses recherches, comme d'habitude. Et en définitive, je suis désolé Myriam si tu m'écoutes, mais je pense que nous sommes ici face à un raccourci qui est au bénéfice de l'entrepreneur et que je dois t'expliquer parce que, et je vais être tout à fait transparent avec toi, je pense que malheureusement, nous serions beaucoup à tomber dans le panneau. Alors en fait, les chiffres que j'ai trouvés sont les suivants. En fait, en réalité, nous avons 70% des femmes qui s'habillent dans les tailles allant jusqu'au 42, donc c'est-à-dire dans des tailles dites normales et normées qui peuvent monter jusqu'à 42. Sauf que, et l'erreur de Myriam, c'est pas une erreur, je pense que la, la, le défaut d'appréciation ou je sais pas, bref, je vais pas rentrer dans ce détail, c'est pas le propos. Là ici, tu pourrais me dire bah « alors elle a raison, euh, on, on va dire qu'ils vendent jusqu'à 44 » qui a un peu comme ça, on va dire, un ventre mou entre le 42 et le 44 et peut-être dans les tailles en dessous aussi. Mais sauf que, pour moi, ce n'est pas le cas, mais sauf que ça ne se dit pas, mais tu m'as compris, sauf que pour moi, ça ne se, se le voit pas comme ça. C'est quand on te dit il y a 60% des femmes qui, qui sont dans le marché normé. Ça ne veut pas dire qu'il y a 40% des femmes qui n'y sont pas, surtout que dans ces 60%, on s'arrête au 42. Donc déjà, dans les 40% restants, il y a une marge de manœuvre de 42 à 44%. Qui plus est, il y a les rachitiques aussi qui, malheureusement, ne font pas état. Donc déjà, pour moi, j'aurais tendance à dire que de 42 aller à 44, tu perds encore de la taille de marché, sachant qu'il doit y avoir des femmes qui mettent des gaines pour rentrer dans du 44%. Et pas aller s'habiller n'importe comment. Donc moi, je partirais du principe que sur les 40% restants annoncés, on enlève 10% de femmes qui s'habillent entre le 42 et le 44 et encore 10% de femmes qui sont rachitiques et ou dans les tailles en dessous. Parce que si on a le plus, on a aussi le moins et on ne peut pas les ignorer non plus. Ou même les femmes qui s'habillent en taille enfant. Parce que ça, on, on, on l'oublie trop souvent mais… Moi déjà, je, je prends euh, mes femmes entre guillemets qui sont dans ma vie, ne serait-ce que la mienne. Euh, il peut arriver qu'elles prennent des chaussures ou des vêtements en taille enfant. Et là aussi, dans quelle mesure, dans ces 40% restants, ces femmes-là n'apparaissent pas Faites très attention aux chiffres. Ne vous basez pas sur des chiffres rapides et mal faits. Je suis d'accord avec la remarque de Marc euh, quand il dit « c'est quand même bizarre qu'il y ait un marché de 40% et que les grandes marques n'y soient pas ». Parce il y a des comportements de consommateurs et de consommatrices ici, puisque c'est le cas, qu'on ignore. Pareil pour les gaines. Combien je connais de gens qui mettent des gaines, tu serais surpris pour rentrer dans du 44. C'est purement psychologique. Elles mettraient un 45, 46, c'est certain. Mais la gaine, leur permet deux. Alors peut-être que j'exagère, je ne m'y connais pas du tout. Tu as le droit de me clasher et de te foutre de moi dans les commentaires. Ce n'est pas mon sujet, la fringue, c'est clair. Mais tu comprends où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, on est sur des chiffres à l'emporte-pièce et ce n'est pas là-dessus que tu peux baser ta stratégie. En tout cas, les chiffres que j'ai trouvés qui corroborent les chiffres qu'elle annonce, ce sont ceux que je viens de te donner et comme tu peux le voir, on peut tout dire et rien dire aux chiffres. Là où elle voit un 40% de marché, moi je vois plutôt un 20% de marché et ça change tout. Et crois-moi, je vais finir là-dessus aussi, tu vas voir des banquiers tu vas avoir des investisseurs, quand tu vas avoir des personnes pour leur prendre de l'argent et que tu y vas avec des chiffres bancals. et où aujourd'hui, on prend le téléphone, on peut faire nos propres recherches pendant que tu parles, on trouve tes chiffres, on les interprète différemment, tu t'es juste tiré une balle dans le pied. Je t'interdis après l'écoute de cette émission de faire ça. Tu prends le temps de faire tes recherches et si les recherches, elles ne correspondent pas à ce que tu as envie de dire et où à ce que toi, tu t'étais imaginé au départ parce que ben, pour diverses raisons, tu n'as pas fait les recherches. Eh bien elle ne donne pas de chiffres, c'est pas grave parce que paradoxalement et je veux quand même que tu l'entendes, le pire c'est que je crois au projet de Myriam, je suis convaincu qu'il y a un marché de personnes fortes, que c'est un marché qui est sous-exploité et qui a de l'argent à faire mais là en fait au lieu de je dirais euh, nourrir son discours et se renforcer, elle s'affaiblit par les faiblesses justement de ce qu'elle est en train de dire et bon encore une fois, voilà, elle a été acheteuse. Elle a quand même une expérience dans le domaine. Donc, j'ai mis un doute sur ce que moi, j'ai trouvé. Mais comme je n'ai pas trouvé non plus ces chiffres. Après, voilà, c'est aussi la difficulté, tu vois. Assure-toi aussi de ça d'ailleurs. Tu vois, je suis en train de le réaliser en te le disant. Assure-toi aussi que les chiffres que tu vas annoncer, les personnes à qui tu vas les donner vont les trouver. Parce que c'est pareil, il y a des données qu'on ne trouve pas. Et si on n'y a pas accès, ça ne sert à rien de les communiquer ces données-là. Là, tu vois, c'est dommage parce que moi, je n'ai pas trouvé en tout cas les sources ou les éléments qui confirment ce qu'elle dit. Du coup, ça m'oblige un petit peu à remettre en cause son discours et du coup, ben, ça la discrédite alors que peut-être elle a raison. Et voilà, ça, c'est des éléments que tu dois prendre en compte quand tu pitches, quand tu parles avec des gens. Sois très vigilant à ce que tu dis, d'où ça vient et au fait maintenant que les gens puissent trouver les informations que tu leur communiques. Parce que si ces éléments-là ne sont pas réunis, tu peux... Desservir ta cause Bien plus que la servir Et ça serait très dommage D'autant que Encore une fois Comme je te dis Voilà euh, On est face à quelqu'un Quand même Qui maîtrise son marché Alors donc T'as peut-être pas bien compris Moi j'ai dû réécouter Le passage plusieurs fois Elle a été acheteuse Dans le prêt-à-porter Et du coup Elle connaît bien ce métier Alors elle l'est toujours De ce que j'ai cru comprendre Enfin c'est pas clair Bref c'est pas le propos Patrick Magneto euh,
3: Lina On la développe Donc particulièrement Sur mon site e-commerce Nous sommes d'abord e commerçants
0: Alors parlez-nous Des chiffres un peu
3: alors en gamme de prix, ça peut monter de 60 jusqu'à bah, des grosses pièces, 500 euros. Quoi.
0: Combien vous faites de chiffre oui. d'affaires Le
3: bilan, 2018, donc en 4 mois, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Et vous pensez faire combien sur une année
3: On a visé 300 000.
0: Et vous avez financé l'entreprise depuis le début avec vous
3: On a mis euh, à peu près 30 000 euros euh, en tout de Et nos Et vous êtes propres. plusieurs associés euh, J'ai juste ma sœur.
2: Vous êtes toutes voilà. les deux
3: Oui, Exactement. Alors, comment
2: vous allez faire pour conseiller aux femmes, vu que c'est en ligne et que vous les voyez pas? Vous avez un outil très sophistiqué de
3: data? Alors, il y a des entreprises qui euh, travaillent euh, là-dessus, euh, avec euh, la data. Et c'est hyper important. Maintenant, ça coûte très cher. Aujourd'hui, alors, moi, j'ai la base de données clients, parce qu'on a quand même pas mal de clients. C'est ma communauté, on a plus de 10 000 clients, donc, euh, on peut, qui sont identifiés grand taille. Vraiment. Et donc, vous sais avez
0: que... les mensurations?
3: Et, mais c'est ça qui nous manque.
1: Ouais, mais enfin, elle ne commande pas beaucoup, parce que si vous avez fait que 30 000 euros depuis 4 mois, ce n'est pas une communauté qui consomme beaucoup quand même chez vous.
3: Il faut communiquer, ça fait moins d'un an qu'on est là.
2: Vous pouvez bien le constat, il y a un marché à prendre, il y a un besoin côté client, mais qu'est-ce qui fait que vous allez devenir euh, le leader de ce, de ce marché-là Par mon expertise, euh,
3: laquelle le, le, de, Technicité. Il ne suffit pas de rajouter des centimètres sur un vêtement pour faire de la grande taille. Faut de la technique.
0: Qu'est-ce qui vient de se passer ici selon toi C'est hyper important. C'est quelque chose qui peut très souvent arriver, qui n'est pas grave, et c'est dommage. Ça n'a pas été euh, euh, comment je dirais. Là, la problématique principale, c'est pas que le discours n'a pas été préparé, c'est que la préparation s'est portée que sur le discours justement, et pas sur la partie qui pêche dans l'histoire. En gros, Myriam ici, elle nous propose quoi Elle te propose finalement ni plus ni moins qu'un site de vente en ligne et Là où les, les investisseurs se sont directement enclavés, enclenchés, je ne sais pas comment il faut dire, bref, ils se sont acharnés sur ce point-là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre site qu'il n'y a pas ailleurs. Ils lui ont parlé de data, ils lui ont parlé euh, de, de manière de proposer aux clients quelle était la technologie innovante qui allait révolutionner le marché. Et elle n'a pas répondu à ça. Elle a juste dit, il faut de la technicité, ma technicité. Donc, c'est bien que tu saches faire des choses, mais demande-toi toujours, quand tu produis quelque chose, qu'est-ce qu'il y a pour la personne qui va recevoir le produit, recevoir le service, surfer sur le service Qu'est-ce qu'il y a pour la personne en fait Et ta capacité à comprendre, à te mettre à la place du client qui vient sur ton site, qui vient sur tes services, qui vient dans ta boutique, cette capacité à te dire « Ok, le mec rentre, qu'est-ce qu'il y a pour lui » Demande-toi cette question, pose-toi là tout simplement qu'est-ce qu'il y a pour lui Qu'est-ce qu'il trouve il repart avec quoi ben, Tu vois, moi par exemple, je pose très souvent la question sur ces podcasts. Je me dis qu'est-ce qu'il y a pour le client Cette question que je suis en train de te poser, tu dois te la poser à chaque, je dirais, euh, pas, pas, pas point, j'exagérerai un peu, mais à chaque étape de la fabrication, à chaque étape du parcours client, à chaque étape de ce que vit la personne que tu veux toucher. C'est hyper important que les gens qui rentrent en contact avec tes services, ton entreprise, enfin, j'en sais rien ce que tu proposes, il y a quelque chose pour eux en fait. Et la question c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a pour tes clients Pose-toi réellement cette question. Et ici, les investisseurs lui posent la même question et elle a oublié et c'est tout bête en fait. Et c'est très difficile. Tu ne parles pas à tes investisseurs comme tu parles à ta banque. Tu ne peux pas avoir le même discours. Bien évidemment que ces gens-là doivent comprendre le business model et la façon dont tu gagnes de l'argent. C'est des propos... De qu'on n'a pas l'habitude de partager. Et j'entends et je comprends la difficulté déjà de l'exercice. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux Ils veulent le coffre du château. Ils veulent la valeur qui est au nez de tous, aux yeux et au nez de tous, mais que personne n'a su déceler dans ton système. Ils veulent comprendre ce que tu as compris, mais que les concurrents en place sur le marché et où euh, les, les, les partenaires ne voient pas et qui fait la différence entre ta boîte et celle des autres. Et ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être un coût caché que tu n'as pas et que tous les autres ont, que tu as réussi à éliminer parce que tu as développé un programme. Ça peut être euh, eh bien voilà, un algorithme qui permet aux clients euh, d'acheter deux fois plus de robes sur ton site. Ça peut être des milliers de trucs en fait. Ça peut être ce que tu as envie et ce que tu as analysé. Mais tu dois avoir dans ton escarcelle, dans ton carquois, cette flèche de couleur si particulière qui va faire que les gens vont te donner de l'argent et vont te permettre de passer à la vitesse supérieure. Et le pire, et je veux que tu l'entendes, c'est que tu peux ne pas l'avoir. Tu peux très bien savoir exactement ce dont tu as besoin, ne pas l'avoir développé, mais avoir tellement développé l'écosystème autour, comme l'a fait ici Myriam, que finalement les gens vont venir. Et alors, tu vas me dire, mais Myriam, elle l'a fait, pourquoi ça ne marche pas ben, Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Elle annonce une entreprise qui vaut 550 à 600 000 euros. Elle annonce un chiffre d'affaires fait sur 4 mois en 2018 de 30 000 euros, ce qui nous fait 7 500 euros par mois. Sauf que si tu fais 7 500 euros par mois x 12, ça fait 90 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand elle annonce 300 000 euros, ce n'est pas cohérent. Tu ne vas pas passer de 30 000 à 90 000. Et d'ailleurs, quand moi je regarde ce que j'ai trouvé comme élément sur sa société, il faut que tu saches que ne serait-ce qu'en 2019, elle produit un résultat net négatif avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 400, 450 000 euros. Donc, ça prouve bien qu'en 2018, elle n'a pas fait 300 000 euros. Alors, je ne le sais pas parce que je, je n'ai pas les chiffres et j'aime pas parler de ce que je ne sais pas. J'en je, suis désolé. Donc, autant elle les a fait. Et si c'est le cas, ben, désolé si Myriam écoute l'émission et que je me suis trompé. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'à un moment donné... Euh, tu, tu, tu dois annoncer des choses qui sont cohérentes et là dans le discours qu'elle a il y a une forme d'incohérence tu peux pas valoriser une entreprise à 550-600 000 euros quand c'est juste une, une, une entreprise de vente en ligne que tu vends une marque sa marque ben, je suis désolé de le dire aujourd'hui elle n'est pas connue elle n'a pas capitalisé dessus elle n'a pas ce petit truc en plus qui fait toute la différence je t'invite à aller voir ce qu'elle a fait ça s'appelle Lina Paris l 2 e n -A .fr, Paris Lina Paris c'est une marque qui est sympathique. Elle est positionnée sur les personnes fortes. Mais aujourd'hui, on est en 2022, j'ai fait une émission sur Rihanna. Et Rihanna aussi a fait une marque pour les personnes fortes. Alors, je ne dis pas que ce que fait Myriam est moins bien que Rihanna. Je dis simplement que Rihanna a une, une force de frappe largement supérieure à Lina. Et que, de facto, la marque de Rihanna résonne plus que celle de Lina. C'est comme ça, c'est la vie. Mais là où je veux en venir, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, elle n'a rien à vendre en fait. Et c'est le grand malheur. Et quand je te dis, demande-toi toujours ce qu'il y a pour tes clients, demande-toi ce qu'il y a pour tes investisseurs et demande-toi ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu ce que tu as à vendre. Qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu vends à tes investisseurs Qu'est-ce que tu vends à tes clients Qu'est-ce que tu as à vendre Mets-le dans un coin de ta tête, réfléchis, réponds à cette question, agis en te posant tout le temps cette question. Tu verras que tu vas avoir des résultats totalement différents et dans ta vie et financiers je vais me lancer je... on sent que vous avez ça dans le sang et c'est votre truc il se trouve que moi c'est pas du tout mon monde alors pas du tout euh, donc je ne pourrais pas vous apporter vraiment grand chose dans cet univers là donc je vais pas vous accompagner sur ce projet mais euh, je vais espérer très fortement que vous réussissiez parce que vous avez une belle énergie gentil. Voilà. alors dans cette émission là je te rappelle qu'on est dans la saison 1 et que Marc dans cette saison Marc Simoncini qui vient de parler donnait le là et il était très souvent suivi par les autres investisseurs j'ai le pressentiment au vu de la prestation générale et des arguments à porter sur la table que ça va s'arrêter ici pour Myriam. Je suis quand même un petit peu, euh, comment je dirais, chafouin parce que je pense qu'il y a un énorme marché. J'ai vu ses chiffres d'affaires, ça cartonne son truc. Donc, il y a un truc à faire, c'est clair. C'est juste que Myriam, elle a fait avec les moyens du bord et que du coup, bah, elle n'avait pas, pas d'atout dans sa, dans sa manche. Elle n'avait pas de joker. Elle n'avait pas ce truc dans son entreprise qui faisait comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, le, le coffre de trésor qui fait « Ah ouais, je mets l'argent dans la boîte. » Alors, je vais t'adresser un message direct. Si tu l'as pas, comme Myriam, si tu n'as pas les moyens de développer, euh, je sais pas moi, l'intelligence artificielle qui va, comment je dirais, euh, révolutionner le marché, en tout cas, conceptualise-la. Je veux dire, on a tous cette capacité à créer un concept. Mais quand je te dis de la créer, fais un vrai cahier des charges, Devise-le, monte le projet en expliquant ce que ça va faire, ce que ça va apporter, comment ça va changer les choses. Et, et, et voilà, fais comme si, je veux dire, tu n'avais plus qu'à appuyer sur le bouton. Voilà. Et, et pousse la réflexion jusqu'à même essayer de trouver là où tu peux aller chercher de l'économie. Regarde s'il n'y a pas des trucs que tu peux commencer à faire sur des tableurs Excel, etc. Enfin, fais un travail réellement de fond sur le concept que tu possèdes et, que tu, et qui tu crois fera la différence à l'arrivée. Et va avec ton entreprise en expliquant que voilà, voilà l'idée de départ, j'avais un concept, j'avais pas les moyens, j'ai quand même créé la boîte, aujourd'hui je veux faire ça, ça, ça et ça, j'en suis là, j'ai ça dans les mains, ça me coûte tel prix et c'est ça qu'on va faire et on prendra le marché de cette façon, de cette façon et de cette façon. Donc si tu arrives avec un plan, un concept, avec tout qui est monté, avec une entreprise qui tourne, même si tu pas un chiffre de ouf, tu valorises ce que tu as fait raisonnablement, tu penses lever de fonds avec application et association avec quelqu'un qui sait faire et tu vas décrocher la lune mec ou meuf. Tu comprends ce que je veux dire Là, c'est très dommage parce qu'on était à un, un chouïa. Ce qui n'allait pas, c'était la présentation et le travail en amont qui a été trop centré sur le discours et pas sur le cœur du discours, sur le qu'est-ce que j'ai à vous amener, qu'est-ce que je veux, quel est mon idéal, quel est le projet caché derrière ce que tu vois qui paraît être basique. Si tu arrives à faire ça, crois-moi, tu me remercieras.
3: Moi, vous m'avez fait découvrir quelque chose parce ah, que c'est vrai qu'on a tendance à à classer vous avez raison et les grandes tailles c'est souvent euh, soit vieillot soit très simple, soit vous vous avez, vous avez apporté, vous avez montré, vous avez apporté euh, la mode dans les grandes tailles mais euh, je pense aussi que euh, ça va être compliqué pour vous euh, de développer cette marque et d'arriver à, à en faire quelque chose qui fonctionne et sur laquelle vous puissiez, euh, vous puissiez vivre euh, moi je vais passer voilà, mais, euh, mais bravo parce que c'est très bien fait
0: il y a un élément que tu ne peux pas écarter de cette situation et qu'il faut que tu prennes vraiment en considération. Je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est que tout ce qui est dans le textile, ça a un effet de mode. Et aller voir des, des entrepreneurs, euh, des investisseurs pardon, mais qui sont aussi entrepreneurs, bref. Aller voir des investisseurs et leur demander de l'argent sur un produit qui est, est euh, soumis au mode, qui est soumis à des variations du coût de chiffre d'affaires. Parce que quand c'est la mode, tu cartonnes. Et quand c'est plus la mode, tu… Bah, tes, tes chiffres baissent. Il n'y a que certaines marques comme Converse, etc., qui ont des ventes stables. Mais il faut les mettre de côté et puis ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ce type d'entreprise. Il faut donc comprendre que c'est très compliqué pour les investisseurs que tu as ici de dire je mets de l'argent là-dedans. C'est d'autant plus compliqué qu'il y a un côté connaissance de la mode qui, qui est nécessaire et qui est, je dirais, sine qua non pour arriver ou en tout cas être assuré au bon développement de la marque. Il y a vraiment des codes, il y a vraiment des choses à savoir faire, C'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, je pourrais pas investir dans ce genre de boîte, c'est impossible, j'en suis incapable. J'ai des goûts trop particuliers, vestimentaires, je suis trop embêtant à ce niveau-là et en plus, je, je suis pas du tout les modes. Donc, il faut vraiment que tu sois face à des passionnés qui connaissent le sujet et qui soient sensibles à l'actualité, à tout l'univers qui entoure... Euh, ce type de comment je dirais euh, ce type d'activité de, de, et là clairement plus on avance et plus je me dis c'est mort il n'y en a aucun qui va lever le portefeuille bref on va voir
2: alors euh, vous êtes une vraie entrepreneuse il se trouve qu'on est dans un domaine le textile où je ne suis absolument pas spécialiste et donc voilà je vais passer
1: ouais. Moi, je, je vais vous dire honnêtement, j'ai été plus séduit par les mannequins que par l'exposition. Là derrière, je trouve ça un peu terne, je ne suis pas hyper, on va dire, accroché par les, les différentes couleurs. Et, et là, vous êtes venu vous vendre et j'aurais aimé que vous nous mettiez sur vos centres derrière, quelque chose qui nous donne vraiment envie, même la photo à l'écran qui passe là. Je trouve que c'est triste, il y, y a manque de joie. Là, je, je trouve qu'on n'est pas en adéquation. Vous avez
2: un styliste là-bas qui va vous... se révéler, je sens. Non, hein pas
1: du tout, non, non, <rire> pas du tout. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je vais passer.
0: Alors je t'en fais deux d'un coup, parce que le patron de Babacar, bon ben il a. Je veux dire, c'est clair, c'est pas son domaine, donc on va pas épiloguer là-dessus. Par contre, j'ai adoré la position de Marc, donc Marc, le patron du bistrot Régent hein, de Bordeaux. J'ai adoré pourquoi Parce que, tu vois, c'est sans doute la critique, parce que c'est une critique, mais de toutes celles qu'on a entendues jusque-là, la plus dure à entendre, mais. Je pense que c'est la plus constructive pour Myriam parce qu'il lui envoie un message qui lui dit Tu t'es mal vendu en fait. Il y a un truc qui ne va pas dans ton discours. Tu es jovial, tu vends la gaieté, les etc. Enfin voilà, les, les, les vêtements pour personnes fortes. Euh, il faut amener ça en couleur, etc. Et il dit Quelque part, il y a une dissonance entre le discours et ce que je vois. Et tu vois, c'est vraiment important que tu l'entendes. Ce genre de critique, tu dois t'y habituer, c'est hyper dur à vivre parce que des fois, tu n'as pas du tout envie, tu as, as une mauvaise journée comme tout le monde, tu te prends ça dans la figure, c'est le coup de trop et ça te fout à terre. Et c'est très dommage parce qu'en vrai, c'est sans doute les critiques les plus constructives dans ta vie. Et je crois que les bons entrepreneurs, ils ont la capacité à absorber les critiques, à s'y adapter, à rectifier le tir et à continuer. Et c'est mon conseil. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'elle doit faire direct Myriam c'est euh, bah, réagencer ses couleurs, retravailler son pitch et repitcher quelqu'un derrière avec une gamme de vêtements différentes pour voir si elle obtient un résultat différent. Parce que ne serait-ce que pour mettre à l'épreuve ce que lui a dit Marc, ça lui permet de voir si effectivement ça a une incidence sur l'obtention de capitaux, la qualité des vêtements qu'elle propose, tant en termes de coloris que d'associations, etc. et que d'images qu'elle renvoie. Et c'est marrant parce que, bon moi je, je suis un peu... Euh, comment je dirais, étanche à, à tout ça, hein, à la mode. Mais je trouve assez amusant de voir que, par exemple, Marc a, a eu cette sensibilité et a eu la capacité de lui faire la remarque. Et je t'encourage à vraiment t'entourer de personnes qui sont capables de te critiquer comme ça ton, tra ton travail. Même si c'est énervant pour toi, je t'assure que c'est une des clés de la réussite que de 1 être capable de les écouter et que de deux, sans écouter toute la critique au complet, prendre les parties qui te semblent être les plus pertinentes et les adapter à la situation pour arriver aux résultats que tu convoites.
3: Vous avez donné une lourde responsabilité, mais euh, <rire> à vous de, faire, de savoir si vous voulez faire partie de cette aventure.
2: Aujourd'hui, je ne sais, sais pas si j'ai envie de financer une entreprise qui fait de la mode. J'ai envie de financer de la rupture aussi, ou de la technologie qui s'applique à la mode, mais pas dans ce sens-là. Il y a toute cette partie euh, euh, autour de la data et moi ça me manque aujourd'hui.
3: Donc pour cette raison je ne vais pas vous suivre. Vous avez parfaitement raison, il faut euh, d'abord travailler avec euh, la data. En tout cas bon. je vous remercie. Ben, merci beaucoup. Merci merci, 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 Marie Marie euh, merci Bonne Marie suite à euh, vous. Merci.
1: Route.
2: Elle s'est bien battue. Elle a présenté un projet ah, jusqu'au bras. Euh, elle a montré sa détermination, son intelligence. Voilà, elle a fait le job. Hein. Allez merde, c'est pas grave. Ouais. bravo. Bravo. Franchement, t'as tout donné. Bravo. T'as tout donné. T'as beaucoup plus confiance. Regarde, c'est
3: juste. Non, je vais y, y aller. Ouais. Je suis juste. La faire. Mais oui, c'est pas la faire. C'était pas les bonnes, bonnes personnes. personnes. C'était pas, pas les. investisseurs. C'est pas eux. Après, tu dis qu'ils sont pas encore prêts. En fait, c'est ça. De... Mais parce que bah le marché. Je suis triste pour oh, cette femme-là limite. Non, tu vois Mais je sais pas. Mais, mais
2: euh... c'est des femmes qui vont attendre un peu, un plus, peu longtemps. plus longtemps. Ouais. <rire> mais les filles arrivent. Ouais, elle arrive, voilà. Voilà. Ça va le faire. Et je, je vais la voir. Ouais, bon, merci. la bon, ouais. voir. Merci, merci, merci. merci. On est toujours là pour toi. Ouais. Inquiète. Okay.
3: Merci.
2: merci. Il y a des grandes choses vont arriver. Ouais. C'est sûr. C'est que le début.
3: Voilà. C'est que le début. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Un échec, c'est une redirection. Oui, c'est exact.
0: Alors effectivement, il manquait la partie, comme elle l'a dit, hein, tech, data derrière le projet qui donnait, comme je t'ai dit, envie d'y aller. Euh, dans le discours qu'il y a entre elles à la sortie, très rapidement parce que je ne vais pas m'attarder euh, sur ce dossier, euh, en gros, ce qui m'interpelle, tu vois, c'est le côté « Ah oui, on n'a pas réussi à avoir l'argent pour les femmes qui le méritent, etc. Euh, » euh, Bon, le, le message de départ, c'était simplement euh, « Il manque un truc dans ta boîte pour qu'on vienne, tu vois ?» Donc, sois vigilant. Je te répète ce que je viens de te dire. Je m'excuse, mais la répétition, c'est l'apprentissage. Sois vigilant à ce qu'on te dit. Écoute, on n'écoute plus dans la société actuelle. On n'écoute pas ce que les gens nous disent et je ne suis pas certain à ce stade qu'elle ait capté réellement le message qui lui avait été envoyé. L'avantage quand comme ça, tu passes devant une télévision, c'est que finalement, eh bien, tu peux revoir le passage que tu as fait. D'ailleurs, je vais te donner un petit conseil, vraiment un hack qui est extrêmement puissant quand tu prends comme ça un entretien, dans nos téléphones portables, on a une fonction dictaphone. Enclenche la fonction dictaphone et réécoute ton entretien en fait. N'hésite jamais à le faire. Pourquoi Parce que quand tu réécoutes un entretien, tu l'analyses à froid différemment qu'à chaud. Et c'est vraiment important des fois de le faire pour se rendre compte finalement de ce que les gens ont voulu te faire passer comme message parce qu'à la première écoute ou même en vivant le moment, eh bien tu ne l'interprètes pas de la même manière qu'en l'écoutant dans ton téléphone et en ayant un peu de recul sur ce que tu as vécu. Il y a un autre élément hyper important que je veux te préciser et que je suis obligé de dire parce que j'apprécie énormément le travail de Myriam, d'autant que, comme je te l'ai dit, là, j'ai quand même devant les yeux un bilan de 2020 à plus de 730 000 euros de chiffre d'affaires et plus de 1 million de, de chiffre d'exploitation. C'est énorme. Et euh, ces derniers temps, j'ai vu quand même passer pas mal de sociétés dans cette émission-là de « Qui veut être mon associé ?» qui n'ont pas perduré. Et ces filles-là, elles ont perduré. Donc, l'idée était bonne. Je ne sais pas si elles ont développé de la data. Je ne sais pas ce qu'elles font aujourd'hui. Mais si elles ont écouté un quart ou un dixième des conseils qu'elles ont reçus lors de leur passage, bien, elles ont de l'or en barre dans les mêmes. Parce que je reste convaincu, comme je l'ai dit dès le départ, que le marché de la fringue pour personne en surpoids, est un marché porteur, même si je l'ai évalué un peu moins gros que ce que Myriam l'a évalué. Là
1: elle ne nous a pas donné envie d'y aller quoi, moi je, je
0: suis j'y connais rien. Non mais sûr.
2: moi c'est pas ça, c'est que la, la, créer une marque de mode, il faut dépenser des dizaines, des centaines de millions d'euros pour créer une marque, donc c'est pas ça. Elle c'est une communauté qu'elle doit créer, oui, est... et avec beaucoup beaucoup de, de data dedans. Si l'approche c'est une marque…
0: Euh... Ça ne
2: marchera pas dans oui, ce sens, il faut prendre le problème dans un autre après sens. Après une quoi. approche
0: communautaire effectivement a plus de chances de… Mais bien sûr et tu vois, c'est d'autant plus intéressant que là, en fait, la dame en rouge, que j'adore, <rire> elle nous dit que il y avait quand même une possibilité aussi de prendre le problème sous l'angle de la communauté avec un lien peut-être plus fort, avec peut-être tout simplement la possibilité d'impliquer... Les, 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 tes clients dans la fabrication de, de, de leurs vêtements parce que finalement on peut très bien imaginer comme elle l'a dit elle-même qu'au bout du compte comme on est sur une clientèle qui est très digitalisée, qui a l'habitude d'acheter ses fringues aux états unis ou ailleurs parce qu'en France ben, on ne fait pas au final pourquoi pas euh, imaginer le vista print de la fringue pour personne en, en surpoids tu vois ne me remercie pas pour l'idée, c'était gratuit, ça me fait toujours plaisir de t'en donner une ou deux. Ça serait carrément euh, jouable, quoi, en fait. Je veux dire, tu, tu mets des motifs euh, possibles ou pas, d'ailleurs, avec des couleurs interchangeables, fabrication à la demande. Tout à l'heure, elle a dit un truc aussi qu'elle n'a pas assez expliqué, qui, je pense, pour moi, est, est, est capital c'est que les grandes marques, pourquoi elles ne vont pas sur ce marché-là On est sur du marché où il y a plus de tissus, plus de coûts, où c'est plus compliqué. C'est plus facile et ça coûte moins cher. Et regarde, d'ailleurs, c'est intéressant, on va finir là-dessus. Comme quoi, tu vois, on peut vraiment parler de, partir d'un sujet et arriver sur d'autres sujets encore plus intéressants. Regarde, regarde le vice et le fonctionnement de l'argent, c'est presque magique. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi, selon toi, pour une marque D'investir en pub et d'éduquer ses clients pour avoir des clients dans les tailles 36-42, là, tu vois, ou dépenser plus d'argent dans la fabrication de produits et servir des gens obèses Excuse moi pour le terme obèse, mais c'est ça. En vérité, pour la marque, c'est plus rentable d'investir dans l'éducation client. Pourquoi Tout à l'heure, elle l'a dit la dame en rouge. Pour créer une marque, ça coûte des, des dizaines de millions d'euros de dépenses en marketing. Sauf que réfléchis une seconde. Si ces dépenses en marketing, elles avaient une double utilité. Première utilité, éduquer tes clients pour optimiser tes marges sur la fabrication de tissus. Deuxième utilité, nourrir la valorisation de ton entreprise en mettant en avant ta marque justement. Eh bien, Qu'est-ce qui est le plus rentable Payer une fois, encaisser deux fois ou payer qu'une fois de l'autre côté, c'est-à-dire produire des, lo des logements, j'allais dire, un lapsus révélateur, pardon. <rire> produire des fringues pour personnes bien portantes, mais du coup en vendre ben, normalement mais sans nourrir sa propre marque ta réponse, et c'est comme ça que tu dois arriver à penser. Alors, bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que c'est pas simple, mais je suis là pour ça. Mon travail est là pour t'aider à réfléchir financièrement différent et te montrer que tu peux y arriver. En fait, tout le monde peut y arriver dès l'instant qui prend la peine de s'intéresser à ces sujets-là, de s'éduquer, de réfléchir et de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas facile, mais c'est possible. Bon, Un petit moment difficile.
3: Oui exactement mais ça va le faire
0: Mais, mais bien sûr que ça va le faire <rire> C'est pas parce qu'elle a
1: cinq qui Sont pas d'accord, il y en a des centaines, des milliers. J'espère. Maintenant, il faut aussi savoir et prendre des petites choses comme ça. Quels sont les conseils qui vous sont parus intéressants
3: C'était très intéressant. Effectivement, la data, la communauté, parce que c'est une vraie communauté, la grande taille, les travailler et leur dire on est là pour elle et essayer de vraiment personnaliser. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je veux tendre. Elle a parfaitement raison. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je voulais y aller, je voulais convaincre.
2: Mais vous vous êtes donné du mal et ça va payer, croyez-moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.
0: Merci, Merci. À vous. Il n'y a qu'un élément que le présentateur Velette nous a donné à la fin euh, et que je trouve extrêmement intéressant, c'est quand il dit « Mais euh, bien sûr que ce n'est pas grave, euh, vous avez eu un nom par cinq personnes, mais il y en a des milliers. » Et ça, je, je vais finir cette émission en t'envoyant ce message. Euh, on a tous des échecs dans nos vies, on a tous des moments difficiles, etc. etc. Ça nous arrive à tous. Ne t'inquiète pas. Et si tu es dans un moment de ta vie difficile… Le plus dur, c'est même pas de se relever, c'est dans la difficulté de se dire « Ok, là, ça va pas, là, ça fonctionne pas, mais je vais trouver quelqu'un avec qui ça va fonctionner. » Et tu trouveras quelqu'un avec qui ça va fonctionner, je te le garantis. Le tout, c'est de te donner la peine de te relever, c'est de te donner la peine d'ajuster, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, moi, à sa place, direct, je refais mes collections, je choisis d'autres vêtements et tout, et je vais voir de nouveaux investisseurs pour voir si c'est toujours non avec de nouveaux investisseurs. Voilà, donc c'est vrai que l'idée ici, c'est de bien comprendre en fait, c'est pas parce que tu n'y arrives pas, c'est pas parce que tu n'y arrives pas pendant très longtemps, c'est pas parce que tu galères pendant des années, qu'il n'y aura pas un moment où ça ne va pas fonctionner pour toi, en fait. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui ont perdu. Le mec qui abandonne jamais, il n'a jamais perdu, en fait. Alors il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est débile et ça ne marche pas. Oui, mais il ne faut pas abandonner, en fait. Il faut continuer de garder le pack-up, quoi qu'il arrive. Et tu verras qu'à force de travailler, 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 la solution, tôt ou tard, si tu ne lâches pas le morceau, elle se présentera à toi, devant toi, euh, presque comme par magie, quoi. En tout cas. Fais-moi confiance sur ce sujet-là, ça se vérifie trop souvent. C'est un petit peu cette image, tu sais, que, où on voit, tu as deux mecs qui creusent en fait, il y en a un qui a un centimètre de l'or, il fait demi-tour, et t'as l'autre en dessous, c'est un espèce de bourrin, il continue quoi qu'il arrive, et tu te dis celui-là mon con, il réfléchit pas, il va y arriver quoi. <rire> c'est les... Voilà, bref, c la, tu la connais ma phrase que j'adore, allez on va finir cette émission avec, je m'en lasse pas de celle-là. Un génie, non c'est quoi, c'est un idiot qui marche, il ira toujours plus loin qu'un génie assis. Rappelle-toi de ça, c'est tellement ça la vie. C'est tellement vrai. Bref, merci d'avoir écouté cette émission. Like, partage, laisse-moi des commentaires. Prends le téléphone d'un abonne-toi sauvagement. Va sur immobiliercompagnie.com. Programme, formation, livre, coaching, il y a tout. Il <rire> y a tout Internet là-bas. <rire> bon allez, merci encore. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut